0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈学仁。f r a n c e s e の p r o u r 山口で i Scott f m 大家好，我是谢恩。f r a n c e s e の producer
1: 山口です。I'm j a r u b Alex o u n g r a d i o t h i s Russell f r o Naughty。I'm Marshall Robbins o n g a d i o 大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
0: 。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。
2: 啊，欢迎收听《极客网家电普》专题节目，我是西蒙，大家好，我是四少，我是老白。哎，然后这一期节目呢，我们就是就是最近这个本月热门游戏之一啊，这个《战地一》，然后来聊一聊这个跟《战地》有关系的故事。然后其实这《战地》还挺有的可聊的。是的然后这个除了一战这个大家可能很感兴趣的话题之外啊，就是老白也想跟我们聊聊这个《战地》本身，戴还有、啊《代死》啊之类的这个。周边的一些故事，嗯
1: 嗯，嗯我们这个就是关于战地呢，其实它是到现它生活生存到现在也是一个源远,远流长的这样一个系列了。嗯、那么很多朋友现在可能是拿它和 COD 对啊、呃、作为一个对比,比,比啊、呃、作为一个比较，那么并不能说是两者孰高孰低啊，我们不能贸然下这个评价。是，是是但是呢，他们这两个系列能生存到今天，说明是各有各的优势，没错<法>啊。嗯嗯那么对于就是说，像 FPS 这样的游戏呢，其实怎么描述呢？那么我刚才和四十二聊过这个，就是说人类啊刻在基因中的互相伤害的这样的、嗯、对对、嗯、这样的一个需求是、嗯、本能上的、啊，真是与生俱来的。因为是什么呢？你像人类历史上的第一个电子游戏，就是在 PDP 小型机上。嗯
0: 开飞机互相打，嗯
1: 、对 ，Space War， 对它就是一个多人战斗、多人对战游戏。对，对那么就是包括是就历史上第一个可以被称之为 FPS 游戏的 Maze War， 嗯啊，一九七三年，一九七三年诞生于 NASA，
2: 对，哦 ，NASA 的做的对，对对对
1: ，NASA 里边的学生们做的，嗯，这样一个游戏，嗯、那么当时是很聪明啊，用就是说立体线条、嗯、视觉的假象。啊，来做出一个立体感，人在迷宫里边走，就已经开始拿枪打来打去了，对对对，就已经开始互相伤害了。所以说，这个就是说，伤害是人类历史上的一个，就是永恒的话题。对对对，不不管是物理伤害还是精神伤害，总之看别人疼，你心里头爽，
2: 也是大部分游戏这个这个基础和这个精神所在，精神所在。对对,对。那
1: 么就是，其实说到的是战地这一块我们今天这个节目主题，那么。分,分两期啊，分两期。我、啊、你你先预告一下，对,对，先预告一下这个是我们这期的主角、啊、上代啊，对对对,对。嗯，那么就是简单的说一说这个枪枪枪的这样一个进化吧。嗯、那么我们之前做过杜牧的节目，对对对。那么就是等于说是枪枪这个游戏呢，它是从杜牧开始，哎、啊，然后就是有一个。蓬勃的发展，对，对<吧>
2: 从这个小众变成了主流，对
1: 对对。嗯、那么就是在这样一个过程之中呢，可能就是说不同年龄段的朋友们就会有不同的记忆
2: ，对。那
1: 像八十年代的时候，就是。你有关于 FPS 留下非常深刻印象，可能是杜姆，嗯
0: ，狼血，
1: 毁灭公爵，狼血，对对对，然后像那个 Quick 雷神之锤，对，然后像 Darth Force 三角洲，对，啊，这些是在你的脑海之中留下很深刻印象的东西。
2: 那九零后呢？呃，九零后，再往后，英雄萨姆，对，英雄萨姆
1: ，对，然后就是说还有一个跨界的 CS。对啊 ，CS Counter Strike， 然后 Half Life，
2: 对，这是这是跨这个跨两两跨越两代人的对，个，它跨
1: 越鸿沟了。嗯
2: ，对，就 FPS 算是一个伴随着游戏产业一起成
0: 长、见证了很多事儿的一个类型
1: 。那你想，就是说 CS 直到今天，大家还沉迷的开箱子里，对对对
2: ，生命力真是长啊！生命力
1: 非常长。那么就是同样的，就是在线多人对战，这个也是 FPS 发展的这样一个过程。我们知道，在就是。动幕里面就从一
0: 开始就有这个需求
1: ，他实际上就是一开始就有需求。那要知道那个时候还是以 I P S 通信协议为主的时代，嗯、那么就是、很对很古老，那么就是能够满足八人在线的 Deathmatch， 对啊，这个就已经很过瘾了。嗯、对对，那么到后来呢，就是说这个作战在线的作战呢，它逐步的规模化，啊、呃，嗯、也逐步的战术化。那么直到就是说，比如说像《战地》，它特别经典的就是。像《战地二》的出现就是一个特别经典六十四人对战的这样一个实现
0: ，就是喜欢人多，然后一定要拿枪互相打对
1: 对对对对，这就是特一个特别过瘾的东西。那么比如说像，呃，《三亿鼠标枪战梦想》啊，<的>对吗？大家不要笑，<对>就是说 c r o
0: s s 证明了，就是时间打枪是一种普世的乐趣。对对对，就是世界，对世
1: 间一切游戏都是抄袭 CF， 这不要紧，关键是对他只能得其神，不能得其形。没错这个神呢，就是互相伤害的乐趣。
0: 对，啊，而且我其实觉得，为什么就是人人都喜欢玩打枪的游戏？嗯一部分原因跟枪有关，对，就是枪是一个就是工业设计上特别精炼的一个东西。嗯，就这个东西你掏出来拿在手里，你就知道怎么用。这头是
2: 个枪迷，对，
0: 这头冲冲着谁，然后这边冲着自己，就不会伤害自己。听着
2: 太污了，这个哦，还真是的，是的，它它就是一个功能性非常强，感觉一看就知道。对，所以
0: 说游戏里就是 FPS 是也是一个不需要那么多引导的一种类型。嗯，那屏幕里枪一杵出来，你就知道准星那头开枪就好了。就是这样，它
1: 极具指还有一种
0: 就是那种原始乐趣在里。面
1: 。对，一个是原始乐趣，另外一个是什么呢？如果你从那个生殖崇拜的角度上来讲的话，就是它是男性性征的延展
2: ，是吗？可以这么说吗？可以这么说。那就是
1: 说，典型的男性性征的延展包括什么呢？吉他、生殖崇拜。对，一个是生殖崇拜塔，对对，然后吉他这种东西，对对枪，这个对对对对对，这些都是就是。等于说是什么呢？你弄着这个物件啊啊，你拿这个物件通过给别人造成伤害，象征你的力量、嗯。
2: 对，厉害了
0: <对>，这是写在人类人类基因文化基因当中的东西、嗯。对对对，所以
1: 说，除非就是我们基因能全部被改写，或者说是碳基生物灭绝这种事儿，恐怕是断绝不了的
2: 、嗯嗯。那还是这种大型的东西，是筷子、牙签什么的就不行了。嗯、<笑>对
1: ，但是需要说明的是呢，就是 FPS 随着这个世代进化呢，它的性质也在发生改变。那你像就是说大家很喜欢的屁股。对吧？嗯、对对，它现在实际上就是这个这个性质，嗯，已经有一个变化了，嗯、就是变成了 FPS MOBA 这样对
0: ，一个加入一些额外的 MOBA 属性，对对，对对对然后还有一些比如说带上 RPG 属性，它是对对对对它其实 FPS 是一个进化之后就是。呃，方向延展的非常明显的一个类型，对,对，自自我变化比较多。
1: 这里边一个是就是出于对于游戏的方式的一个考量，另外一个也是出于就是商业上的需求。对，嗯，那么就是在商业上求变求新，这是 FPS 一个发展方向。是，但是呢，在另一个发展方向上来讲的话，就是拟真性。哎，
0: 对，就是玩游戏有有一部分人喜欢给自己找不痛
1: ，对对对，就是找不痛快的内容。那么就是、嗯
2: 、模拟，真
1: 模拟，对，就是
0: FPS 是一个，其实从一开始它就是兼有这种提炼的玩玩法的这种乐趣和拟真度的一种类型。所以就是除了很多人想要打的爽以外，其实是有相当于一部分人希望在 FPS 里得到一些。更趋向于真实战场的体验的，对，这好像也是一个很早就出现了需
2: 求。嗯，这种
1: 体验实际的目的是什么呢？通过比较小的代价和成本，给你带来就是在真实面对的场景下，嗯，所需要的经验。对，那么呃，也是杜牧那期节目里，我们曾经说到杜牧曾经被用于海军陆人队的对战训练。对，在、嗯嗯、那
2: 个时候，我觉得题材上没有办法嘛，就但一个是
1: 题材没有，就是当时技术力就是这样啊。但是主要是什么呢？一个是测试你的反应能力，嗯、另外一个是。测试你在面对不同场景时所采取的对策。对，啊、嗯，这是一个核心观点。所以说是 FPS 呢，它虽然可能当时技术粗糙，但是它在考验人类对于一个场景或者一个环境的状态的时候，它还是能够从原始本能里挖出一些最终的结果的。
0: 对，嗯、然后随着机能表现力的提高呢，就玩家会希望它模拟越来越多对的战场的现状
2: 我。我觉得这样的玩家还是非常多的，因为他觉得这样可能贴近现实，这些东西是他。是他能够得着，但他又无法实现的一些事件，比如说战争啊，对对对，是是这
1: 样的，是这样
2: ，杀戮啊、死亡啊等等这些经历，他们希望可以在这电子游戏当中获得。我一
0: 直觉得，就是拟真方向需求的 FPS， 可能最早这个需求出现于《三角洲》，《对，三角洲》在当时大家的感觉就是很真了，很真很真很真很真。对，然后这这条需求启动之后，就是一直发展下去，然后就出现了后续的很多作品，其实《采用六号》。了。嗯。当初的时候，彩虹六号有点类似有这个需求，有有有有有有对。然后再后来，比如说很有名的阿玛阿玛武装突袭，对、啊、这种是出。就是说
1: ，像那个武装突袭这种游戏呢，就是你如果把荣誉勋章或者使命召唤的逻辑带入到这个游戏里边
0: ，就完了，你就彻底完了。了对对,
1: 对那么，就是阿玛他在一开始的时候，实际上就是美国陆军作为立项来研发嘛。那么，他本身的目的，最初的目的，就是为了。募兵模拟训练，募兵，然后就是说那个，嗯、比如说你是一个社畜，或者说是你是一个学生、嗯、或者青年啊，就是你对于陆军的就是要干的事儿没有什么了解，对，但是这个游戏体验一下，它这,、啊、这个游戏能帮助你，嗯、对对，
0: 其实就是你这类 FPS 游戏随着机能的强化在发展的时候，它我我不是很清楚在什么一个时间段，反正就越过了一个坎越过了一个坎之后，他就真的把战场上那种残酷而且。没有不快乐的事情，真正一场表现出来了。像阿玛，然后像红色管弦乐或者闪电行动，其实都达到了这个效果，就让你明白战争其实是一个漫长，然后考验耐心，然后其实是并没有那么好玩和刺激，对不容犯错对对对对对犯错的一个游戏对,对,对,对，一种东西
1: 。那么就是说，我们说娱乐性的 FPS 是以带给人刺激的快感为主。对那么你真性的 FPS 有一
0: 定的教化意
1: 义，一个是教化意义，另外一个是什么呢？你在这种游戏里边经常体验到的是你在战场上作为一个个体单位是多么渺小，嗯、对。那么就是这种渺小给你带来的相应的内容是什么呢？是无聊的痛苦，
0: 对，就是、特别无聊，等、等和走，对，其实就是。嗯战争中开枪
1: 很短，对短开
0: 火是是其实最不重要的一个阶段，对。其实很很重要的阶段反而是躲藏、等待、嗯、观察、对。索敌这个过程，其实很无聊，但是又很重要。嗯
1: 、那像就是说那个武装突袭里边，就阿玛里边一些那个经典的场景设置，嗯、其实很有意思的。比如说你就是他扮演美军嘛，嗯、然后在那个阿富汗做清剿任务，对要执行巡逻，然后你跟那个就是装甲车。斯特瑞克走在路上，嗯、然后听到就是队友在旁边喊某几点方向有敌人，嗯、大家什么也没看见，哗哗哗一顿开火。对对对对
2: ，就<笑>打是吧？对,对对，就是
1: 指向打，比如说就那种方向，然后 contact， 然后哗,哗哗哗，哗大家开火。对，就
0: 就先把子弹撒出去，砰
1: 砰砰，打掉了三个弹夹，然后没有动静了，接着往前走，就这样
0: 。啊、哦，<对>基本就是
1: 对。比
0: 较无聊。
1: 然后就是那个，<是>还有我和四十那个讲到的这个，就是坎纳哈事件，我是<对>这个对我伤害特别大，就是在山路上飞奔了十分钟接到任务，然后在山路上猛跑了十分钟。因为阿玛他很拟真啊，对对
0: 对，就是说那个<大>
1: 对，一个是他地图很大，另外一人体力是有限的，对。然后一路猛跑，就是真
0: 的行军急行<走>军、就是，对
1: ，连走带跑，就是甚至我在显示器前面都能感受到身上背包的重量。
0: 跑了大概五秒
1: ，对对，然后走了十分钟，走了十分钟到任务点，然后下一秒一颗子弹把我撂倒了。嗯
0: ，基本就是这
1: 样，这个事儿就结束了。对对，对所以说是拟真类的游戏呢，它带给你一种就是接近真实战争的体验，嗯、所以说它必然要在游戏性方面做些折损。嗯、对，嗯、其实就
0: 是喜欢 FPS 的玩家都会对拟拟真有一点向往。嗯，对。但尝试之后呢？嗯对很少有人能真的留住，就
1: 老是说有人就是，比如说在你这类的游戏里边很著名的红色管弦乐，呃<对>红管，红管红
2: 管节目里有没有、这个、对安利过、这个、安利过，对、嗯、
1: 对，红管的是这样的，就是你喜欢的是真的特别喜欢，<对>你不喜欢你进去完全不知道他妈干什么，你连个人都看不见
0: ，对，非常
1: 。然后你看，就是说，在其他的游戏里边，比如说是，如果我们已经是习,习惯了这种就是带入主角视线，嗯，完成一个故事线的这种 FPS 游戏的话，你像《荣誉勋章》十分章换《使命召唤》，一会儿把你摁一个坦克上，对，一会儿把你摁个飞机上，对吗？嗯、啊，你只要跟着剧情走就行了。红馆里边你看见一个载具，怎么进去啊？
0: 对，研究半天进去之后研，研究半
1: 天，然后进去之后研究怎么开呀？<对>研究半天，对对，在这个期间你可能死过二十次。是，
0: 其实就是战场中的一个个体能看到的东西是相当相当有限的，有限。所以你把它拟真的表现出来的时候，对于一个游戏来说信息量其实是不足的
1: 。而且就是说，在这个期间，绝大部分玩家会体验到特别巨大的挫折感
0: 。对，因为战争就是一个富有挫折感的过的过程。
1: 对对，就是说死，就是在战争中死去的人是不幸的，但是活下来的人比他们还不幸。是的，嗯、那么这里边就要说到为什么战地它能够、嗯、呃<火>如此的火。<对>火的说到这个说到我们的主
2: 角了。其实<对>就是
0: 我们之前说使命召唤相当于娱乐性 FPS 游戏里一个。规制就是综合性、综合素质非常非常高，你可以把
1: 它作为一个范本，对，<對對
0: S 1> 完美的范本应该这样说，<對>就是 FPS 怎么玩会让人快乐的一个范本。<對 S 1> 然后，战地其实就相当于二者之间找到平衡最好的一个 FPS 游戏
1: 。所以说，战地实际上呢，就是无论你。呃，是否就是承认或者说类似这样的观点？嗯嗯嗯、那么始终是，他之所以能够在今天拥有这样的地位，是因为他的娱乐性和拟真性上，就是有取得了一个非常好的这样一
0: 个协调性。<是>对，他没有完全导向任何一方。对对对,对，就是他知道啊，为了一定程度上拟真性，我可以损失一些游戏性。对,对，比如说我跑路时间会有点长，<对对 S 2> 我我比较依赖载具或者。如何如何，或者弹道有下坠啊，或者各式各样的一些元素，但是他也很清楚，就是 FPS 游戏打着哪些地方是快乐的，嗯，然后他把这些都做在一起
1: 。然后另外一个就是说协调或者平衡是在于什么呢？是宏观与微观，就是战局的全局与个体之间的平衡性，嗯，这个是。战地系列最擅长或者最突出的，嗯，那比如说像那个《使命召唤》之类的，我们还是拿它来举例啊，嗯、就是我们用多人在线对战的这样一个方式来举例，嗯，那 C O D 的本质是什么？你还是扮演英雄，你有本事你就扮演英雄，对,对啊，对,
0: 对，而且是小范围战场的快节奏对抗，对，
1: 节节奏极其快。那么包括说是像那个，比如说比较经典的，正好就是 C O D 四高清重制也发了。嗯嗯那么 COD 4里边几个就是说经典的就是小地图对战的这样的地图是 Rust
0: r u s 对,对对对
1: 特别受人欢迎的对。那么他强调的这个感觉就是什么呢？你的肾上腺素分泌水平始终保持在特别高的这样一个状态。他其实就是
0: 把战争中很短暂的交火时间的那个快乐放大出来，让玩家能一直投入到开火的这个乐趣当中去。对
1: 对。那么实际上如果说你在战斗中。就是真实的战争中这么打，你枪管早就废了。是啊，对，嗯。那么就像，但是呢，像战地呢，它人为它人为拉长这个节奏。一个是人为拉长这个节奏，另外一个它通过就是说立体的结构，嗯，把整个战场划分为不同的区域，它搭建了一个非常完美的战场食物链。嗯嗯、
0: 对对啊、嗯
1: 。那么在 COD 里边，我们讲啊，就是说这个整个的战斗呢，它实际上还是一个二维的战斗。
0: 对，在它是处于一个平面上，它是一个
1: 平面战斗。你那个连杀召唤出来道具不算，对啊。但是就是说，在战地里边，你可以清楚的看到，一个步兵面对载具无能为力。是的啊，载具面对火炮要要叫爹。然后就是说，操纵火炮、人炮、飞机也要完。是的啊，这个呢，它是描述了一个非常就是具体的战场上的互相克制。对啊，而且战场规模对
0: ，就是战场规模正正好好。又不会过于大，<对>但是呢，<对>如果太小的话，里面一些载具其实是施展不开的。对,对对，对，它这个规模找得非常非常好
1: 。<的>而且就是说，它能够保证里边的每一种工具都有用。对，这是特别重要的。那么不像就是说其他的一些游戏，你可能会发现，我操，实际上坦克还没有步兵战车好使。对对对对。<笑>对对
0: 然后筒子筒子主要是拿来打人。对对对,对对对，特别奇怪，这是很
1: 奇怪的。那么其实有一些可能就是平衡性略差的。那么就是同样的多人在线，比如说像之前。呃，这个命运很很很糟糕啊！就是激战海陆空啊、
0: 嗯哦，对对
1: 对，他那个就就像这类游戏，他的败亡一方面是有各种客观原因，嗯、另一方面呢，实际上也是由于自身的就是没拿捏好这个度没有拿捏好这个度，对对对对，这是一个核心的问题。那么就是战地的这个呃游戏性和拟真性的平衡，实际上它也是从很多很微妙的点来、嗯、来来调节。的。就比如说是这样的。我玩《战地二》很长时间，那么我从《战地二》过渡到《战地三》的时候，有一点我耿耿于怀，嗯、特别耿耿于怀
0: 。<么>这个
1: 点，就别人看起来就是完全微不足道，甚至不值一提，嗯、但是我就特别不高兴，是因为什么呢？《战地二》里面，如果你的弹夹里还有残弹的话，嗯、你把弹夹换掉，残弹也一起扔
2: 了。啊,啊，对，
1: 残弹也一起扔了。但是那三里边呢，对，是<的>但是那三里边呢，残弹会重新计算到弹数里。是的，嗯，我、哦、这我特别不高兴，我觉得他变 CS 了，我觉得他娱乐，<笑>
2: 太娱乐了，我
1: 觉得娱乐 low 逼了。<对>其实他们，你看他每一
0: 代就是调整的点都不一样。对对对，包括这个战地有一个其实是很标志性的系统，就是爆点。对
1: 对，对
0: 这个爆点这个系统其实戴斯自己纠结过，但是他也算是就是他把那个战争很重要的一个部分，就是信息战。信息干扰和锁敌，实际
1: 上就是战场透明的。对，然
0: 后做成了一个游戏系统，它不是完全真实，但是又和真实非常接近。它怎么体现呢？花现敌
1: 军装甲车，对，
0: 看到<笑>目标之后，你需要爆出这个点，否则的话，他就其他人是不知道这种东。这种东西。李文，这
1: 个仗你一定要打，不然我就找另外人了。
0: 对对对对对，对,对,对,对,对很有名的这个，对对对，对对对这些这些爆点系统，而且就是它还代表着另外一点，就是信息传达。是现代战争一个的核心要素，非常重要的一个因素、嗯。核心要素，对
1: ，那就是说，其实我认为，可能是我对战舰儿感情比较深啊，因为打的时间确实长。呃，从06年到09年，还在专业队里混过一段时间，<哇>但是没，但是没，啊、对对对，在撒盖里边混过一段时间，但是没没有正式上场，就是没有只打过两场邀请赛，没有打正式的就国际比赛。哦然后当时的感觉就是什么呢？这个东西它是能够完美的把战术和战略的意图表达清楚的东西，嗯、特别这特别有趣。嗯、那如果你去理解《战地》这个游戏一系列的精髓的话呢，我建议就是今天对于《战地》没有了解的朋友，或者说是只玩过三四的朋友，嗯、重新去看一下《战地二》的片头。啊、哦，是的，对这个片头是一个就是实时演算，在这个一个片头里边，它完美的表现了就是战地的一个游戏的哲学思想。嗯，啊、呃，那么这个片头是从步兵进攻开始，嗯，啊、呃、是中国中国陆军的步兵进攻美军把守的一个据点。对，那么这里边就是说地面载具，那么直升机，嗯、那么就是固定翼飞机轮流出场
0: 。对
1: ，那么我可以看到就是战场食物链是如何构建的，一直到最上层。是的，那最后就是说，对于这一个区域，对于交战的这个区域进行火炮覆盖。嗯，那么发出这个就是说炮火覆盖命令的是那个在直升机上的观察员<是> commander，、嗯、对，指挥官。所以说呢，在战地里边，战地这个游戏里呢，你只凭血气之勇
0: ，对，就是没结果的，对。就是对
1: 完全没结果，纵然你能就是干到排行榜第一，但是你还是得输。
0: 嗯，是的，
1: 对，而且可能输得特别惨。是的，
0: 嗯，虽然其实战地从就是三就是寒霜时代之后三和四呢，戴斯有意的放大了这种就是个人能力带来的收益。对，但是总的来说战略是第一位的。嗯，其实就是戴斯自己还包括他这个调整爆点系统的难度。其实呃，战地有一代是自动爆点，的，就是当你以机瞄的方式。在用这个准星锁定目标之后，就自动把点爆出来。嗯，但这个这个系统明明很好，但是却能遭到玩家一些诟病。他就觉得爆点应该是一个士兵的素质啊，他应该是有主动的一个对，应该是有学习成本，嗯，这才有意思。对
1: 对，就是比如说像就是就是那个一些在《战地二》里边有一个，就是说单体现单兵素质最重要的部分，就是什么呢？你可以预判。嗯，你可以预判。那么在就是爆点这个系统里、N ，摁 Q 嘛，摁 Q 出来，那么你可以选择这个地方有什么。对，你可以选择这个地方，啊、不是说我看到一个后来是自动爆点，后来是自动爆点，爆点这就这就这就没意思了。嗯，但是呢，我判断就是说敌人的载具可能会出现的这个点，我可以提前召唤炮火覆盖。嗯
2: 哦、啊，预判。
1: 而指挥官
0: 愿不愿意相信在前线的带来的一、嗯、线的士
1: 兵，对对，对这又不一样。所以说这里边的这些。感觉其实是非常微妙的、嗯，嗯、这其实
0: 就是战地很重要的一个魅力
1: 。对,对对
0: 对，不过往回说，你一定要说，就是千万不能把战地当成很真实的一款游戏。就是看起来它虽然啥都有，但其实比如说固定翼飞机不可能以那以这样一个战场。范围进行作战，对对对对，包括直升机不可能就是溜的这么，你你不能就是说
1: 看到就是特别离谱的东西，就是武直大摇大摆这么飞、哦，我早再见了，对啊啊，然后就是包括说，当时我们玩《战地二》的时候，还诞生了一些鬼畜打法，嗯，就是比如说像那个，如果有玩过的朋友，可能会记得半岛电视台这个地图，对 ，Saudi h Peninsula。那么在这个地图上呢，就是阿拉伯军队的出生地。有一个就是陶式导弹发射架，嗯，那它是一个对，就是对载具的导弹。但是呢，如果你在提前在那个就是出生的时候就跑那个发射架那儿，把它调到一个角度，然后朝着一个方向发射一颗导弹，你会击毁美军基地的武武装直升机。哦、嗯
2: ，
1: 因为那个武直在起飞的时候会那个有一个预热的过程，对，然后它。就是得上去过一阵才能飞起来,来，得得把发动机打着，然后才能飞起来。嗯。那么你这个时候，如果你就是说肌肉记忆很熟练的话，你就会把那儿人都收了
0: 。所以就是，我觉得战地就是他容忍，也不能说容忍，就是他平衡好了，他很清楚自己是一个多人对战游戏。对他
1: 这，他还是以游戏为基础，哎、
0: 对，就是他的游戏的东西没有完全为你真让路。嗯对,对,对，而而它的游戏性又没有破坏里面的那种战场的沉浸感
1: 。那么就是包括说这次《战地一》啊，虽然就是说那个在 b e 测试里边就是网上发各种奇怪的视频啊，对，被机翼抽嘴巴什么之类的这种东西，<对>但是不可否认的是，它仍然试图去。呃，也不是说完全的还原，而是把这个娱乐性提炼出来，哎，放在这个大环境里、嗯，然
0: 后不损失这种一战战场的沉浸感。
1: 对，主要是沉浸感。<对>那么包括说是不同的军服也好，那么对于武器的设定也好，虽然我们看到还是就是说半自动武器大行其道、啊哎。对，嗯、对对对，啊、感觉这没
2: 这没办法，好像并不是这样的
0: 啊，当时。嗯、当然不是这样了，对、嗯。<笑>但是你想，一战要是做成战壕战，嗯，那有什么玩头呢？就一局十分钟，玩家、啊、蹲五分钟，然后、嗯、然后排枪打两轮，然后就死了。对，这袋子也不傻。其实你能看到，呃，这个《战地一》它的多人设计成这样，就是《战地》历代的这种哲学延续下
1: 来。对对对对对，所以说他还是一直没有放弃自己的准则，这点是特别值得期待的。嗯啊、嗯，那么就是话说回来啊，就是不管是什么题材，你看就像原来。在两千年左右，上下五年之间，那、就、么、是、先是架空类的这种枪枪枪，嗯，就是科幻类的啊，<对>互相打打怪物啊，互相揍的血肉模糊，<对>然后就像 A V P 就异形大战铁血战士这种东西啊，大行其道。那么过了一段时间之后呢，人们就打怪物厌倦了，开始玩二战，对对,对，荣誉勋章什么历史，对，然后呢？二战玩腻了之后，开始玩现代战
0: 争。对，需要更好的故事，<对>更小规模的精致的战斗。对，对对
1: 嗯、那么现代战争玩完了之后，未来战争，未来，然后、啊、近,近未来战争，对对对对然后再未来战争，就是幻想。那么现在呢，就是历史轮回，嗯，绕了一圈又回到了就是人类自己曾经发生过的战争这一块。对,对，对对对。那么就是希
0: 望这个一战会带个头。嗯，
1: 对。那么就是一战这个带，我觉得就是说一战题材的巧妙之处在于是什么呢？它实际上是比二战更加。直面残酷的这样的一个战争啊<对>，我们。老是就因为我可能是就是说电影啊，然后我觉得是是这个是这个原因，就是
2: 二战不论是从就是文学还是影视作品来说，都表现了比比较多，都表现比较而且质量可能比较上乘。所以说你所以说你
1: 知道吧？就是说把持话语权或者说把持舆论就能把持世界，对
2: 对。所以大家总觉得二战是一个特别特别残酷，然后特别激烈的一个大战，但是一战好像大家了解甚甚少甚少甚少。所
1: 以说那个就是戴斯选择这个题材特别巧妙，对啊，而且他也敢。干，嗯，哎，对，对，就我觉得还是主要是敢干的这个勇气，对，就是
2: ，对，但这期我们不聊这一战的历史，对对对，我们主要聊敢干的戴斯，对，我们聊聊敢
1: 干的戴斯，那个我们回头再聊，嗯，就是戴斯为什么这么敢干，为什么这么屌，
0: 对，还是挺服着他们的，虽然管他叫瑞典蠢驴吧，对
1: ，哎，这个蠢驴这个词不是专属波兰的吗？其实不是东欧词汇，东欧词汇，那么就是。瑞典，哎呀，其实谈到就是北欧这几个国家，就想起那个就是一个笑话，嗯，就是芬兰著名的芬兰浴嘛，哦，啊、呃，有这么一个笑话，就是说那个瑞典、挪威、芬兰三国家人，然后在一块儿洗芬兰浴，然后来了一只臭鼬，然后过了一会儿瑞典人跑出来了，过了一会儿那个挪威人跑了，过了一会儿臭鼬跑上了，嗯、<笑>可以，嗯、对，那么这个笑话啊，一方面是说明什么呢？这个地方它就是。比较特异，它的自然条件，嗯啊、呃，它的环境，它是比较特异的。另一方面、就是，是、呃、这这些北欧四国的这些国家，就是包还包括丹麦，嗯啊、呃，这些国家人都比较梗，对，比
0: 较有意思，比较
1: 梗，挺到的，比较梗。嗯，对他们就是性格呀，或者说是呃其他方面，总会会有一些像我们生活这些生活在温带大陆性气候的国家呵呵为主的国家，<对>呃。体会不到，或者说揣摩不到的东西，比如说，刚才我们还聊到瑞典什么东西牛逼，游戏，对，黑金属，哎，对对，就是总是这些妖蛾的地方牛逼，嗯，然后那个在就是瑞典去年的瑞典游戏展上，然后有那个中国记者去了，然后问瑞典的那个当时就是会展主办人说，为什么瑞典这个就是整个国家游戏产业这么发达？
2: 嗯
1: ，然后那个哥们儿非常淡定的扔过来一句：极。
2: 极夜是没事干，是不是在家太长了。嗯
1: 。然后呢，自然环境的严酷和恶劣又不能就是说那个创造人类，嗯，又不能以创造人类为主要需求，你有道
0: 理。然后就来到了这个满足自己精神。你想
1: 想看，我操，北欧四国是一个能直播木柴在壁炉里燃烧直播一个礼拜的这样一个国家，大家
0: 还认这看了，大家看得很
1: 开心，而且还说：“哎，你这个烧的方法不对。”确实
0: 是非常。就这种特特意就能表现在他们这个游戏上，嗯，能感觉出来。对
1: 对对，那在
2: 我们刚才说了半天，瑞典游戏产业特别牛逼，但是大家有可能没有体会到这个，<对>可能也想不起来到底有哪些公司是瑞典，<对>但是其实挺多。的。对，我们先从戴斯说
1: ，我们先从戴斯 c e 说，那个就是戴斯呢，他是在一九八八年创立的。那么实际上呢，他也是就是瑞典的比较早的创立的比较早的这样的游戏公司。那么四个年轻人啊，也是血气方刚，那么就来搞这个东西。嗯，那实际上呢，他刚建立的时候，他自己想搞什么也不是特别清楚，嗯、但是只会只是觉得什么游戏这个东西很酷哦，对，很酷，很有趣，太直接了，对,<我>对，对对
2: 对对对，很单纯的想法。
1: 对，你想那么多干嘛呢？是,是啊，如果说是在在在中国的话，可能会考虑到哎，其他一系列收益，我下半辈子怎么过之类的。<对>但是在瑞典，你没有，就是这些年轻人他没有去。想太多的东西，就是觉得这它很酷，很很好玩嗯，那我们来干，干完之后呢，就出现了 Dice。Dice 呢，全称叫 Digital Illusions Creative Entertainment。嗯，我还挺长。嗯，对对。D 是
2: 什么 ？Digital， 数字。哦，数字。对对。就是很简单的数字娱乐，是吧？对对对
1: Illusions，Illusions Creative，
2: 还有 Illusions 呢？怎么听着特兴奋是吧？嗯，
1: 咱们是么时录 i l l u s i o n 可以。啊，那么就是。这是代字全称。那么在最开始的时候，因为就是说，家用机和那个游戏平台的标准还没有统一，嗯啊，所以说他们只能是选择一个平台做定向开发啊。对对，你不可能要求每个人都是像卡马克那样的大牛逼，同时同时跨两个平台我操进行开发，然后编译还贼溜我操，这不可能。对对所以说，那个他们最开始主要针对 Amiga，Amiga Am 是一个一种家庭电脑，对，啊，就是也是一一个比较早的，就是电脑知识的标准，嗯，然后和他一起的知识标准，我们还很清楚，现在就是说个人 PC 标准，各个人 PC， 那么还有就是当时日本 PC 九八，哎，对对对,对，这个，<笑>对对对，那么这都是当时流行的这样一个标准。那么，戴斯最开始的时候也没有想过就是做。特别就是创新呐、啊，嗯、虽然他名字里有 creative，、嗯、但是呢，他最开始可能做一些 pinball fantasies， 对，弹球，弹球啥的，对对对，或者说是像那个 pinball illusions， 这种一听名字就特别没什么劲的这样一种东西，嗯、但是呢， Amiga 这个平台在欧洲的普及率还是很高的。哎，
0: 对，是的，对
1: 。那么就是在这样一个过程之后呢，那么 ，DICE 慢慢的就是。一个是积累了对于游戏开发的这样一个经验，另外一个也是在扩充着自己对游戏的一个认识，所以说在88年然后的之后的这样一个过程之中啊，就是说戴斯当时还是籍籍无名
0: ，对，<但是 S 2> 熬了十年，<对>熬了
1: 差不多十年，那么
0: 长时间，有有有有有，你像88年的时候就有了，我觉得我不容易，我没有占地我都不知道这公司。你想想
1: 看，就是说戴斯是88年创立， 9 8年在瑞典本土上市。对对，那中间其实是过了十年的。那么在这个期间呢，他们除了自己看自己开发游戏之外，然后也给别人做代工，对，然后呢给其他的平台做一些就是说对应的游戏。感觉
0: 他那些游戏涵盖了这十年几乎各式各样的热门的平台
1: 。对，就是说在这个期间呢，他们曾经做过几款游戏就很有意思啊。虽然说我们今天可能玩都玩不到了，嗯，啊，比如说 Amiga Noid。Amiga n o 的这个这个游戏肯定没玩过，但是这个名字其实是很能引人遐想的、啊。肯定是那个银河战士，它其实就是诺 o 的诺 o 的 n o 的这个词的后缀就是拟人的意思。
2: 哦 ，Android Android 哦，这个意思。Amiga
1: n o 的这个就是很有意思，说明他们在这个方向上，你管它是 RPG 啊，还是说其他的方式，嗯、有过一个感想，类似一个尝试。那么他们给 Sega Sega Genesis。
0: Oh、还做还
1: 代工过一个 Hardcore， 这个游戏的名字叫 Hardcore。那现在它的内容和就是具体的章节什么都已经不可考了，嗯、但是就是说可以联想一下，到底是哪方面的 Hardcore 是战斗类的，还是说是什么其他的？所以说呢，在这方面呢 ，Dice 像其他的就是说瑞典工作室一样，那么在不断的往前拱，嗯，也是在等待着整个游戏产业成熟和发展的那一天。那么其实，在八几年到九几年之间，就是说如日中天的北美公司多了
0: 对，对啊、嗯，而且其实瑞典也有，
1: 瑞典也有，
0: 对,对，我记得牛蛙是吧
1: ？对对对对 ，bullfrog，
0: 对，当时牛蛙就
2: 。请不要死在走廊上、嗯嗯！我童年的神公司，啊嗯、对，你看，<对>
0: 几乎是算是同期，然后差不多，但是那话就早早发迹，那时候已经是
1: 大红大紫了，对对对，对对特别牛逼。对医院的负责人是个骗子，对对对。那么就是说，这个时候呢，就是说，戴斯是怎么积累，就是说经验？他们开始和很多大公司来牵线搭桥，嗯啊，因为对于他们而言呢，就是说，积攒的技术实力和开发经验，能够保证他们顺利的完成一些游戏的开发。那么我们知道，就是说，像其实外包这个事儿，在游戏业界也是一个特别不靠谱的东西。你可能看到他的实力啊，觉得是可以的，对。但是呢，你把东西扔给他、啊，过了过两天崩了，对对对。你像当时就是说特别牛逼的，就是发行商 Interplay， 嗯，就反来覆去的吃这个亏，对对对对。那么就是说我看着哎，我看着你一个东西不错，就好像你在起点写小说，看了试读，哎，这挺屌。
0: 然后花钱，然
1: 后你花了钱了，花了钱，然后我操什么呀？对，这种感觉。因为所以就是，其实当时反来覆去吃亏，甚至说是最后就直接死在这上面。对，嗯，那么就是，但是呢，戴斯还是比较有良心的
0: 啊。<对>他<们>作为一个外包公司，他作
1: 为一个外包公司，或者说作为一个委托方，就是被委托方服务商嘛，那他们完成游戏还是很良心的。那在九七年和九八年的时候，他们来尝开始尝试竞速游戏。
2: 啊、哦，赛车、啊、赛车
1: 类的，就是做了两个游戏，一个是 S40 Racing， 嗯，一个是 m o 摩托 head， 哎<诶>， m o 摩托 head 这个这个游戏很不错，哦、这个这个游戏很不错，这个我玩过，这个这个相当过瘾，是的啊，对，那就是在这个期间呢，就是说后来微软找
0: 着他们，微软看着他们了，嗯、
1: 对，向他们抛来橄榄枝，哎，想不想合作呀、啊？搞一搞。然后戴斯一看，哦，大公司抱大腿，嗯，爸爸。嗯、<笑>然后就是说，在这种亲密而友好气氛中呢，就是说，微软的很多竞速类游戏就交给戴斯来开哦、嗯，对对对。那么在其中呢，就是说，包括说是首先给他们一个练手的游戏，就是说瑞典环游瑞典
0: 对巡回赛，对对一个巡回赛，对对对，
1: 这样一个巡回赛游戏。那么规模，无论是规模还是就是说游戏整体的这样一个状态，都很适合他们，<对>做的错。然后呢，这个游戏发售之后做的很不错，欧洲有一个很好的反响。就这游
0: 戏我还见过盗版盘。嗯
1: 嗯。然后就是微软一看，啊，原来不是说表里不一的，好好好，大大的良心。那么接下来呢，就是说从九九年到零三年，一直到零三年，然后就是说 ，Dice 一直都在给微软做游戏。做游戏。而且这
2: 个
0: 其中他还做过，看看这个列表你就觉得特别神奇，他还给 PS 一做过游戏，对对对对对，然后给给
1: NGC 做过游戏。对，所以说实际上也是到处投一的这种感觉。是也是很
2: 长的积累期，你很有经验了。对不论是技术力还是开发经验上，应该都很充足了。这么长时间的历练，对，没错
1: 。但是呢，如果你按照正常的逻辑来推测的话，正常的逻辑啊，就是说戴斯应该最后是开发，就是说，像那个《Rage》就《山山体赛车》啊，或者说，就是说，那个就是款法拉利这种。毕竟
0: 在这儿做的好嘛，对这块一直做下去。对对
1: 对，但是呢，谁也没有想到，就是说，在零二年的时候，战地的第一座。一九四二横空出世了，没错对。对，而且就是说，当时能够让人耳目一新的是什么呢？二零零二年市面上的 FPS 是什
0: 么？对，那个时候还是打怪兽的，还是一
1: 个是打怪兽，另外一个是当时就是说那个荣誉勋章和使命召唤处于一个很原始的这样一个状态。对。它还很原始，那么整体来讲的话，人们对于这种历史复原的 FPS 都非常，嗯、就是没有还有
0: 兴趣那个，还有
1: 兴趣，一个是还有兴趣，另外一个是对于就是说这种历史场景复原的 FPS 并没有什么概念
0: 。对，
1: 啊，其实打个比方说，我们以今天的眼光回头去看 COD 一，嗯，这个流程冗长的可怕。对对。对完全非常容易，勋章也
0: 是有这个对，荣誉
1: 勋章也是，就是说你以今天的这样一个观点回头去看，它的流程实在太长了，嗯，而且就是说特别容易让人失去耐心，对对,对，还是很硬很粗糙，对。那么在这个期间呢，就是说从九六年开始一直到就是零五年之前 ，FPS 还走入了一个邪道，就是抢滩登陆。哦哦、对啊对对对对对，就是轨道射击，对轨道射击，嗯、就是或者说固定炮台射击，对对对。那这个斜道他妈的影响也是很大，是对对对,对然后呢，当时很多公司不光是小公司，有一些中型的工作室和公司也都被它吸引，因为什么呢？一个是游戏模式简单，一个开发成本低。嗯
0: 、对对对啊
1: ！你可以通过各种方式，你给它换个皮，嗯，把那个枪，把那个子弹。换成魔法的火球，<对><笑>就是又是一个游戏。<是的 S 1> 所以说大家搞这个东西乐此不疲。<是的 S 1> 那么再就是说，那个 FPS 这块正经的 FPS 这块也有一些其他的尝试，嗯，比如说像 Hidden Dangerous <对 S 1> 隐藏与危险，隐藏与危险，对对对，这个在当时也是一个很突出的尝试，对，就是把
0: 战术融到这个二战战场
1: ，一个是战，就是说一个是战场战术，一个是就是说那个单兵本人的战术动作，
0: 对对对,对,对,对，对
1: 这一块它有一个融合和一个。突破性的尝试，但是很遗憾、嗯、没活下来啊！没错，对对对，这是其实是我认为这个隐藏有危险的素质是比同期的使命召唤要强的。对对，那么就是在这种情况下啊，二零零二年一九四二出现了。一九四二呢，它开创了基本上就等于说是开创了这个战地的一个模式啊，基础的模式就是说它这个战场逻辑在里边就已经很成熟。对，就是大战场，然后兵种设计、<对>载具<对>这些<种>对,对对对，那么就是说在这样一个情况下呢，就是。虽然戴斯当时没什么钱啊， oh, 没什么钱，没钱没钱就没法做宣发，对，没法做推广。那么在这块呢，就是主要是爱好者口口相传，嗯、那么不断的积累。那么包括他后来发两个资料片一直到就是说被 E A 盯上，嗯啊，这是零四年的事儿。对，嗯、其实
0: 大家可以看，从零二年开始，对他的发售年表里几乎就是一水的。Battlefield，Battlefield，Battlefield，Battlefield，Battlefield
1: 这块儿，对，包括到零三年之后，就是基本上把那个外包项目都停掉了，对，把其他外包项目都停掉了，然后咣咣的出那个各种 DLC， 然后包括战地越南啊等等这样一些就，就是就推着往下出，没错，对。那么到了零四年，然后 E A 当时在 E A 的魔爪伸到瑞典。
2: 是的牛<笑>牛，牛蛙之前已经惨遭牛牛蛙已经完了
1: 。<笑>嗯、然后，但是你知道吧？就是说，明明之中必有就是一个定数在这定数对，真的是定数在这儿。然后就是当时呢，呃，在 EA 收购戴斯之前戴斯已经决定到北美寻求发展
2: 哦。对，走入这个街上，<对><对>主流世界的舞台。对
1: 对对，就是说他们当时其实很有信心，也是很有信心，因为他们自己很清楚，战地是非常优秀的游戏。嗯对那么我们要干点大的，不管怎么样努一下吧。这个好像就是说，这就好比说乡下乡下孩子进城一样，你知道吗？一咬牙就去了，对，一咬牙去了。但是呢，他们又钱又不多，所以说他们没有办法，怎么办呢？把工作室开在加拿大。嗯啊
2: ，对
1: ，加因为加拿大就是说房子便宜，人力资源也便宜，就
0: 就像是先去通州，通州找地儿。对对对，就是说通州现在可是不一当
1: 年当年在燕郊，燕郊，对，加利福尼亚对对对。对对对，就是，实际上就是说你，你那个，你像就是你想想燕郊和加拿大感觉，对吗？跨出一脚就是零幺零，对，嗯、对啊。然后这个时候就 E A 上门来了，就大概意思，小伙不错啊，跟我学装逼吧，就是、哦、啊啊。然后就是说双方啊，很就是经过亲切而友好的沟通，嗯，就这么一拍即合，就这么愉快的决定，然后。那个，然后，戴斯就做了一个决定，把刚开的加拿大工作室给关了。啊，就是把刚开的加拿大工作室给关掉了
0: ，啊，就
1: 直接给关掉，关了，然后就
0: 回回瑞典。他们
1: 回瑞典去了，就是说把那个，但是他们把总部搬到了哥德堡
0: 。哦，啊，就是说，也也真忍得了，反正
1: 呃，应该是一个协商内容，但是我觉得可能就是说，戴斯无论是嗅觉吧，还是预感。就感觉到，如果你把本体搬到北美，这事儿好不了啊！嗯有道理。直到今天，还是得有极夜。对，直到今天，戴斯还是在瑞典，他的本体还是在瑞典。然后就是除此一家绝无分号。嗯，对，而且戴斯现在是瑞典人数最多的游戏公司。
2: 多少人？啊？
1: 他是将近六百人。我操，六百人
0: ！然后极夜一来就咔灯全打开，大家震惊了。我操！对
1: 对，那么就是说。呃，瑞典有几个数据嘛？嗯、就是说，那个整个瑞典，它的那个游戏产业一年的，就是说产值是六十八亿，嗯，美子
2: ，可以一年六
1: 十八亿美元。然后就是说发行那个，就是每年卖最多的 Minecraft， 啊、嗯<笑>哦
0: ，对，一会儿我要一会儿回去说麻将、嗯
1: ，对对，就是猫正他们的麻将也是、就是、瑞典的，典的嗯、对对对，雇的人最多的是那个 Dice。就是解决解决当地那个就是工作岗位最多是 Dice，、嗯
2: 、赚钱最多是麻将。
1: 对，赚钱最多是麻将，就是、嗯、这个意思。对，那有就是说 Dice 呢，在之后他就一直抱着《战地》这条这个这个、这个、这个 IP 就就开始坚冲狂做不止，狂做不止。而且就是说，好处是在于什么呢 ？Dice 是一个很懂得自己优势竞争力的什么地方的公
0: 司。对，他其实,<他>实 Dice 属于那种点子好，就是比较优秀。但是主要是技术能力、技术执行力特别强的，就
1: 是点子上不，了，它上不到极品的那个程度，对对但是他就能够把各方面的执行做得都非常好。对,对，对，所以说这是保证战地始终常青的这样一个过程。那么由下面的发展轨迹，其实我们可以看到，战地无论推出每一座，它都是在一个方向或者是说是一个题材内容上做出一个大胆的尝试
0: 。对。就是敢试，而且有有执行力撑着、啊。
1: 对，而且就是说，你看，像我们批判一些大游戏公司啊，就像育碧啊之类，的，动不动你就拉出来批判一番。我操，你一个 IP 做做到烂做到死，对，嗯、然后细节吃屎。就是、对对对，对细节不行。对对对，细节不行，因为这是因为什么呢？就是我个人的观点啊。嗯、你打个比方说，像育碧做。看门狗，嗯看门狗二也快发了，对，那就是说《刺客信条》，嗯，育碧是一个追求国际化、全球化生产力的这样一个公司，对，没错，对，它很多的东，它很多东西是全球协作的这样一个产物。
0: 然后它有很多就是成本的消耗在执
1: 行力统一上，这个对对对，在沟通上，对，主要就是其实主要就是在沟通上。你看育碧很多时候就很骄傲讲，你说这个游戏。你知道吗？它是来自十九个国家地区人一起做的。对
0: 对每次打开这个育碧游戏时候，都会写、就是、来自不同国家文化证件、嗯，
1: 就是一种一种浓浓的白嘴政治正确的味道，你知道吗<笑>？是是有的，特别浓郁，就是说这鸡汤都馊了，<对>这样一种感觉。感觉我他妈想要玩的是一个好游戏，我并不在乎什么肤色，什么样的人，来自哪个国家，管你他妈正在打仗或者是怎么样。对我只想先玩到一个好游戏，然后再允许我给你一点感动。是这样对吗？嗯，你上来就要我感动，要脸脸吗
0: ？是有这个问题
1: 啊，所以说，就像这种东西呢，它会对于玩家产生一些影响。嗯、对，那戴斯它是其实是一定很坚定的，一直很坚定的这样一个。公司，但是代次这种集中体制，嗯，决定了就是说他在开发的时候、就是嗯，品控非
0: 常稳定。一个是品控非常稳
1: 定，嗯、另外一个他大局观非常稳
0: 定、哦、啊。对对对，是这样。的。好控
2: 制、嗯
1: ，好控制。那么我们在其他的就是说大型的游戏，你别管是就是说是联机对战，嗯，还是沙盒，你总会在其中的一个模块，或者说一个部分，发现有一些地方是违和的。嗯，实际上就是这个模块的开发者接入到整个世界观之中发生了冲突。
0: 嗯，是这样的。
1: 嗯，那么对于戴斯来说的话，他因为他是始终保持一个整体，所以说他不会遇到这样的问题。嗯
0: ，啊，而且其实可以能看出来，戴斯的决策就是，呃，他不会因为品控和成本，呃，不能说成本，就是利益、利益风险的控制来约束他的这个创意。我觉得，其实你看这个从战地开始，后续的这些就是产品线，戴斯就是一种，我多挣了呢，我觉得我玩得起了，我就。胆儿肥一点，多做一点，多投入点对，然后我我如果最近可能有点不稳呢，我题材选择可以稍微克制一点，但是我还做点新东西，就是这样一个很稳定的，
1: 而且就是说在变化。而且我觉得就是说，戴斯他面对游戏的这样一个观点，嗯、或者说他的这样一个就是态度很克制，始终非常克制。对，那么就是我举一个例子，就比如说像战2《战地二》，嗯，《战地二》其实如果你搁别的公司。他早就是说各种模式啊，小队突击、夺旗，然后那个就是说那个防守时间，嗯，这种东西早就就是混成一锅粥了。你恨不得就是说你一个在线给你搞出七八种模式来。对，但是《战地二》只有一个占领模式，战<领>就是占领，没错。
0: 那直到现
1: 在，直到现在，占领还是最主要的模式。对，但是就是只在占领这样一个宏观概念下，会延伸出无数的这样一个方法。嗯。这就是说，他面对游戏的态度决定了，就是说，战地这个整体的这个 IP 能够，就是说，保持质量的延续下去，不至于像《马匪三》那样完
0: 了。<笑>你看完了，我他
1: 也带上《马匪三<匪>、嗯》对。对对对，对对嗯、就是嗯，就跟着踩一脚没有错，你知道吗？嗯、啊，那么就是战地本身呢，它在就是说后期呢，有一个也是有一个很重要的。改变，嗯。就是说从纯的多人联机到尝试单机剧情，没错。对，那在这块儿来讲的话，实际上也是一个怎么说呢？这个尝试不算大的。嗯，不能说算大的。应该说是该有该有。但是就是说，很明显，戴斯是有在这方面是有一个自己的逻辑在的
0: 。对对，是这样
1: 。对，他不会像就是说其他的追求的沉浸式的体验式的 FPS 那样去做。嗯、对，嗯，他会选择一些其他的比较稳妥的。比较稳妥、比较保险，能够表达我想对你说的这样一个东西是的事情。那么最典型的这样一个内容就是什么呢？叛逆连队
2: ，对，没错，叛逆连队，对、
1: 嗯，叛逆连队 B C 一 B C 二， BC 1, BC 2, 非常好，非常好。对，那么就是说叛逆连队这一块来讲的话，它对于战争的切入点是就变了。变了嗯，它不是说一个宏观的。啊，整体我追求一个宏大叙事的这样一个状态，而是集中于小队的小队的个人的，嗯，那么而且非常黑色幽默，黑色幽默的，对对对对对，反抗性的，具备反抗性的，是的，对对对,对。那么就是说，潘金林队这一块来讲，其实当时给了人们很多惊喜，
2: 嗯，对，非常惊喜
0: 。而且我觉得，戴斯还有一个特点就是技术能力非常强，我觉得这个其实是戴斯能撑得住就是 FPS 大潮并且屹立不倒一个很重要的原因，其实就是寒霜引擎。一方面，含声对对，对,对。然后还有就是他们在制作《战地》的时候，那种就是技术性的执着，比如说枪声、枪法，比如说载具的考据，对，包括战术战术动作考据这些东西，就是呃，技术上的执行力强。我觉得这是带子。我
1: 举个例子，就是说《战地二》里边的所有的飞机的引擎的声音是实
0: 录，是实录，嗯，然后包括不是合成音，对，包括《战地三》，我印象还比较深的就是就是第一关。第一关破门的时候，嗯，里面那个破门手，首先他们的所有的就是穿戴，基本上基本正确，对，就是一个班组，嗯，步枪手，然后然后各个位置带的都是不太<对>装备对,对，然后破门者他那个破一扇门的时候，他用喷子换了一下手，就换到了左手，因为他要给队友。让出这个让位破<对>门空间，对射击射击的、啊、这战术动作对，他都要想。嗯、虽然经常会有一些莫名的 bug 吧，就不提。但是他愿意钻这个钻这些东西、就是，钻细节。他愿意钻对这个细节，其实是我觉得戴斯一个很强的一个点。嗯、你看，
1: 就是说那个，就打个比方说，同样的，我举一个例子，就是说《使命召唤四》。为什么当时特别惊艳？嗯，就是我当时看到，就是说班组突击的时候，啊，对，嗯、那个那个就是那一套动作完全符合战术动作规范，当时就惊了对，就
0: 觉得特别惊喜
1: ，特别惊喜，极其的惊喜。就是喊一声 “breach”，、嗯、后边人搭建，啪一拍，往前一推。
0: 对，嗯，就是这种感觉包。包括寒霜引擎本身的这个能力，你可以看，就是寒霜引擎刚出的时候，我们偶尔还会嘲笑它这个配色的寒霜半空，偏对它这个偏色，<笑>这个这个偏色。一开始是它的标志，你想，经过了几年下来，寒霜<对>马上
1: 大磨和淬炼，对，对就
0: 是发展的非常快。仅仅作为一个引擎，它已经是这样
1: ，而且戴斯很鸡贼的戴斯<吗>就是说戴斯提供的就是说，开发者工具非常有限啊，是吗？<笑>对,对对对，所以说就是说，他们其实很清楚，就是技术上的追赶，就是自己的追求是他们竞争力的核心，没错。<对>嗯、那么玩法或者说是其他的东西。你是可以通过
0: 一些东西来弥补。如果一家公司拥有这种就是半封闭式的、不开放的自研引擎，它能保证很多优势，比如说公司可以自己稳健的更替、更替进行这个画面或者是玩法的一些升级。嗯、我可以
1: 针对需求进行补充。然后就是识别
0: 度高，对,就是、对对对，就是袋子的游戏
1: 一眼能看出，来，一眼能看出来。对，就是呃，包括三和四，四虽然就是说有改进，但是、嗯。但是看起来整体风格就那个非
0: 常干净、非常干爽的那种，那种感觉也能马上识别，出来，马上
1: 辨认出来。对对，而且就是说，不知道是不是因为北欧光照时间长，然后黑夜也长，他们就对
2: 光线有种，他们对光线特别执着。他不是执着，他有一种特殊的这个就是光线处理的爱好。一个是光线
1: 处理的爱好，另外就是什么呢？就是说，在那个寒霜里边，对于物体的表现，无论就是说场景的光强如何，你都会发现这个就是整体的。你的光感是特别锐利，对，然后偏冷，偏冷，特别锐利，这是、个、这个就是他妈民族性，你知道吗？对，对硬
2: 朗的那种光线，对对特别硬
1: 朗的光线。所以说，戴斯这个在这块他保持竞争力或者打出自己的风格，对，对也是很重要
0: 。而且我觉得戴斯还有一点非常非常强，就是说，我们我们刚才说了，就是戴斯其实是很重技术，然后游戏性可以弥补，所以你会发现戴斯至少占地有一点就是重心很明确，就是我做不好的东西如果有。我我可以容忍这个地方品控崩盘，对对,对，比如说故事实在讲太烂，对对对没关系，但是没事没事，没事反正你打爽，对,对,对打你能打的爽也可以，对对嗯、但是好的地方一定要好。而袋子有一点，我觉得就是它跟玉璧比较像，就是它的审美特别强，对对美学它有这个美学的秩序来支撑着它的。这种偶尔崩盘的游戏体验，这,这点就我觉
1: 得是这样的，就是说，因为戴斯本身它就是说是年轻人技术起家的公司，嗯，所以说它这个企业文化基因一直就是这样，它不会存在于就是说其他的以资本运作，嗯、啊，上层控制这样为核心的这种财团化的游戏公司所出现一些弊病，就好像就是高达里边腿不只是装饰上面的大肉，我是不懂的不懂，<笑>对对对，不会出现这种情况，<的>我在哪儿要什么。那么从上到下其实都是很明确
0: 的，是的、嗯、啊
1: ，有这样的观点
0: 。对我我一直觉得，就是《战地》作为一个多人游戏导向的，就是多人对抗导向的一个游戏，它的外外延的这些文化美学，包括音乐，包括宣传片的这个艺术风格，它都没有完全丢掉，它都<对>它都是一线的水平，这点其实是非常。戴斯， nice, 就比如他
1: 经典的音乐，就是那个节奏，对、嗯，就是戴斯之前还曾经开过战地的交响交响乐音乐会，<的>对，当时也是蛮震撼的。但是就是是，他是<哈>他对于品牌有特别对，强烈
0: 的,这的，包括战地宣传片这一抹亮亮色，对对,对
1: 对对，特别高的识别度对对对对，对对对。那么就是说，这是戴斯去保持竞争力的这样一个各个方面，嗯啊。那么就是对于战地一来说的话。那戴斯在这次尝这尝试的突破，除了说是像一战之外，其实我想他应该还有，就是说在剧情上会有其他的突
0: 破。这个我们就下期再说。那我们下期再说。<对>那
1: 么就是，那个运这个瑞典这块神奇的土地啊，<对>就是说不光是孕育戴斯，没错，还孕育了其他，就是说林林总总各种神奇的游戏。对，刚才我
0: 们也说了，就是就是瑞典的游戏产业就是属于和人口。比例相比，它就是相当发达，而且非常规模非常大的一个产业。对
1: 对对,对对对，那么就是说，除了刚才我们提到的麻将，嗯啊，还有就是说像，像、嗯、麻将就是
0: 制作《Minecraft》一款游戏就够了。
1: 对对对对对，也是这个道理。我这个碗里已经有吃不完的饭了，我为什么要跟别人争呢
0: ？其实综合来说，瑞我觉得瑞典的公司有一个比较大的共性吧，就是、嗯、就是点子点子不一样。我我觉得可能也跟国民性有关，就是这个国家的文化孕育出的这种状态。比如说波兰有有有巫师这样的感觉的东西，对对对对。但是到到瑞典呢，它就不是只孕育一个一个产品，而是一系列产品都有这样的感。对对对。比如说像麻将这样，就是想法超凡脱俗，所以才带来的这个 Minecraft。对对对
1: 对,对，是这样的。那就是说，呃。它其实就是说，等于说是什么呢？这瑞典这个地方，嗯，它能够诞生的东西，就是说，就好比说是魔幻世界里边不同的种子，对啊，那么就是你看起来它的模样是差不多的，但是它的就是生长方向和最后得到的结果可是完全不一样
0: 对对对。对对我们就这部分就是多聊一聊各式各样的瑞典公司，有很多其实是很入人耳
2: 的。我们其实没反过来提一提，我觉得让大家了解一下都有哪些。其实，比如说
0: 跟那个戴子之前说反叛联队说那个黑色幽默对应，呃，瑞典有一个公司叫 a r r o w h a t 的箭头，他们的那个 logo 就是一个人脑袋上插了根箭。然后这个公司最近的作品是 Helldivers。Hello, David。啊，他们做的，我以为是
2: 法国人做的
0: ，完全不是啊，惊了。他他们之前其实一炮走红的游戏是什么呢？是 Magic， 不知道有没有 Magic。Magic
2: 不是你特喜欢玩的，就是魔能魔能。对，这个
0: 游戏就是一个梗游戏，大家玩过可能都知道，就是里面翻来覆去的各式各样的魔幻故事的梗。然后，但但是在 Magic 的时候，突出就是有一个问题。就是他们这个公司品控不太好， oh. 游戏狂崩、<笑>疯狂崩溃，然后他们自己还玩自己，就是加了一个法术，就叫 Crash to Desktop，、嗯、就崩溃至桌面这样的法术来恶搞。就是 CTD 嘛。对对对。然后，呃，后来就是当时是他是 Paradox， 就是给他发行嘛，然后索尼看上了，就说你给我们做一个 Higher d i v e r s 你看 Higher d i v e r s 也是一个梗游戏，就是一个星传星传伞兵梗。对，没错、啊，从头对,对,对,对,对,对，对，就是这个这个组，就是人很少，但是就是充满了幽默感。他们还有另外一个比较有名的游戏，就是他们喜欢把经典街机游戏，呃，电子化重做，比如说《圣凯传说》。《圣凯传说》传说其实安藤老师好像还还说过一次，就是实际上是，我查资料好像是类似类似战斧那种玩法的一个游戏，嗯嗯但是他们给他也做成了一个《Hell Divers》那种俯视的合作这样一个游戏，然后。这是其中一个，他们的这个公司的特点，在在《Helliverse》之前就是技术力差啊，但是幽默感就是玩幽默感对特别懂特别懂的一批人，就这个是很有意思。对，然后说到这个箭头的时候，就正好提一下他们的发行公司就是 Paradox，
2: 这个如雷贯耳了。P 社，
0: 然后 P 社的话就是有两个部分，一个是它的发行方和它的开发方，开发
1: 开发对它的开发
0: 部就是历史开发部，这个不用说了，就是各种千奇百怪的历史游戏。
2: 而，
0: 对他，他也是一个属于就是自研，就是自研积累过一段时间，他是一直折腾到了搞出这个克劳维茨引擎之后，嗯，才这个步入正轨，才开始出这个皮，才真正有真正意义上的皮特四盟，对对对。然后他是北欧的一个怎么说呢？眼光很好的发行者，嗯、对。他这个手下拿的东西非常正，非常牛逼的星探就是对，比如说之前的骑马与砍杀啊，骑砍虽然现在骑砍已经不是他们发行了，但是他算是 P 社挖掘出来的。嗯，然后你会发现很多北欧的那种就是气质非常不一样的游戏，都是 P 社，就是 P 社非常愿意给他们做这些发行，比如说《永恒之柱》。
1: 啊，对，永生之树也是。就是你发现了吗 ？P 社发行的游戏，不管是自研还是发行啊，里边都带有强烈的自说自话气质
0: 。对，就是老子乐意，老子喜欢。对对，
1: 就这样，要你管。对，爱玩玩，不玩滚，谁也甭管。你像你像就是说 P 社四盟里边，其实严肃讲啊，就是，呃，如果对于中国玩家来讲，你可能习惯了日式的光荣的这样一种历史游戏、历史游戏或者战略游戏，你再去看 P 社四盟，会觉得特别不友好。对，但是呢，嗯、但是皮社不在乎。嗯
2: ，但是这个发行商他掌握了一,一批特别忠诚的跟随他的这个游戏他类的知道玩社拿的准。对，看到他倒也不是拿那些多新多多有趣、<对>多有创意的游戏，但是而且就
1: 是说，你知道吧，就是他就是性格，对，这就是性格。而且就是说，他们自己自自娱自乐，不亦乐乎。玩家也跟着他们一起鬼畜，就是
0: 对，就觉得哎开心。就比如说《乐伦风云》这种东西，对对对，就是就是他们的游戏呢，是那种他们是一个给人感觉很正经、很严肃的公司，对、嗯，然后又非常的幽默，就是很玩的开。嗯，这属于其实算是。已经能已经做到青史留名了，因为 Paradox 之前做的其实挣钱挣的不多，对。但这两年就是随着对随着市场的增加，对随着市场增加越来越好
1: ，就开始收钱，对对。那它是一个稳健稳健前行的这样一个状态，对
0: 对。然后别的公司比较有名的，其实还有一个就是 Machine Games， Machine Games 的游戏只有两座，就是重启之后的狼穴，狼穴
2: 新秩序、新秩序 New
0: Order， 对 New Order， 还有那个旧血，都是他们做的。就是对，哦、你会发现，就是北欧的很多公司，就是不喜欢咋呼或者不喜欢宣传，也没有这个能力宣传，<对>但是做了很多很好的游戏。一个是
1: 不喜欢咋呼，另外一个是什么呢？就是说。很多时候，因为就是光环会戴在发行商头上，你知
0: 道吗？啊，对，就是我们可能不一定能分清，你不一定分清
1: 哪个是开发商，哪个是发行商。对，所以说像就是说很多如雷贯耳的游戏，你总会以为是
0: 什么 EA 的、啊，或者是、e 啊啊、对,对对对。事,事
1: 实上就是说，他们可能占有确实占有一定的比例，嗯、对。但是呢，就是主体来说的话，仍然是以就是是这些公司瑞典公司为主。<对>比如我举一个例子，《正当防卫》。哎，
0: 哦，《正当防卫》也是北欧组的。avalanche、嗯<多>对对 h
1: a、啊、兰彻这个公司开发从《正当防卫一》开始，他们零六年开发《正当防卫一》，一直到三，那么还包括其他的一些，就是说自行自行研发游戏，但是就是说除了就是大发行商的游戏之外，其他的它的普及度就不是那么高了
0: 。对对，我<对>我再说一个我比较关注的一个、嗯、一个组叫 Fat Shark。胖鲨鱼，胖鲨鱼
1: 啊、哦，对，胖鲨鱼这个组<对>很有意思。这个组，<对>呃，
0: 国内玩家可能就是曝光给国内比较多的游戏是《玫瑰战争》，它是一个，哎，这个大家。最近都在关注《Foner》啥的，其实《玫瑰战争》就是比较早的搞冷兵
1: 器械斗的一个对对对对游戏，做的是，而且而且有点像《战地》，就是就是迷之像《战地》那个游戏，迷之像那个气质像，对气质特别像，而且就是说它那个战，它那个感觉还不像是说其他那种就是冷兵器战争，这个玩意儿真是刀刀到肉，对。没有非常
0: 爽，莫名其妙的莫莫名的爽，对，然后动作其实也挺僵硬，但是呢，就玩起来很魔性。嗯，然后这个组有一个游戏算是被埋没，也是他们试验性的作品。但是我想提一下，他们算是出道时候做的一个游戏，叫做《千与黄金 Lead and Gold》。这游戏就是一个听着就那么，这游戏是个听着特别炼金是、呃、但是实际上是个超军团132的游戏。就那个时候，军团132呢还没免费，就我刚开始玩的时候。嗯、然后呢，他就出了这样一个西部风的，就是配色很鲜艳，然后也是几个几个单位。然后就就就瞎瞎打，这样这样一个竞技场式的游戏、嗯，玩法很贫乏，但是美术设计就是很好看，有一点那种夸张的那种形象，然后给我留挺深的印象。后来才发现这是 f《f i g h t the Shark》
1: 。你说总体上来讲呢，就是说出各种各样就是说烧脑游戏的也有。然后就是说做主流游戏，傻大憨粗游戏，傻大憨粗游戏也有，就是说那个做的很离奇的
0: 也有。对，还有一个就是冤有头债有主的，就是那个 Massive， Massive， Massive 是做这个全境封锁，全境封锁的，嗯啊，就没整，就是
1: 已经被这个基本上就是已经被骂崩了，就是这样一个情况。然都
0: 是来自瑞典的是朋友们。然后我们最后说一个瑞典的，瑞典的公司就是 Green。啊、oh, ，Green，, Green, Green, okay, Green 我超级喜欢那公司，非常可惜，没有，早
2: 就没有了，早就没了。对，但是
0: 他做了这个《Ghost
2: Recon》，对他做了《Ghost Recon》里，我至今认为是最牛逼、最真实，就是战术体验、战术最好、战术感最好的是一代 PC 上的那一代这个 con, iers,《Ghost Recon》，《Advanced Soldiers》。对 ，Green
1: 在。强格林的强盛期太短了，实在是太短了。它其实是一个更像是现在，其实它也
2: 没有强盛起来。我觉得它他没有真正强盛，就只
1: 是一座闪耀了一下
2: 。而且那个也算是一个挺外包的那么一个，对，给给帮育碧做了一个那个 PC 版。对，其实这个公司的
0: 气质很像是现在的公司。还有如果能活到现在，他如果能活到现在，对，就会很好。包括他还做那个《生化尖兵》的那个三 A 版本。对对对，我觉得也是很不错。其实你想
1: 想看，格林就是没落的那个时代，他还没有要饭这个。
0: 东西，
1: 还真是对吧？他没有就是说众筹要饭这东西。现现在的话，不过你上是 G S 不是那个 K S， 还是上其他的什么？都上哪不是活呢？上哪不是活呀？我手里哪怕只报一个 I P， 能开发下去就算行。所
2: 以那个 I P 还是玉璧让他给做的，对，也不是他自己的。所以说，有点他他这个品牌没有树立起来，有点悲催，有点悲惨。对，但是本身能力还是很强。所以
1: 说，你看，说回到 Dice 上来，就是说战地。引擎是我的，品牌是我的，这事儿就好办了，<对>你知道吧？
2: 再加上这个瑞
0: 典人士的鬼点子，执行力，对对对，对对对你就
1: <对>你也不能黑我黑得太狠，嗯对，对。对，那么包括说是在一这个就是即将发售，就是大家要玩的这个前夕吧，嗯啊，那么对于就是战地一来说呢，实际上我觉得应该还是抱着一个敬畏之心去看它，
0: 因为其实。每一座战地都有变化，只要是戴斯自己的战地，嗯、对一定有变化。
1: 对，那就是说有有一个小插曲啊，就是 b e 测试的当天晚上，嗯、我跟那个四十二讲。我说我操，不行了！战地越玩越生气了、哦。
2: 对，但是<对>你们俩没有一个人说说都不买了，玩完都是不买了，对对对什么破游戏？不行了，我操，说别再测试太恶
1: 心了！我操，越玩越生气，对对对真他妈恶心！然后过了过了,过了，就是过了，再打打就不是过了大概那个三个小时。四十问你还玩吗？啊，在玩呢。对对对
0: ，确实还玩，<笑>就
1: 是那种感觉，就好像我他妈今儿就算是从这儿跳下去，我也不会真真好吃
0: 。对对，就是真好吃、就是，
1: 就是这种感觉。那么。嗯说是保持敬畏之心，一个是什么呢？就是说，一方面来讲的话，它是现在来说，在一个广义地图上能够形成立体战争的一个最好的选择。<错>另外一个来说是，就是在《战地一》里面，实际上你的角色或者你的人物会伴随剧情展开一个和之前的就是历史场景带入的 FPS 都不太一样的这样一个感
0: 觉。因为我觉得戴斯这次在《战地》的一次更新，这次这次变化。是属于那种就是挣了钱之后想玩大的那种对对对，因为星战星战前线好像不少挣，嗯，不少挣，所以这次我觉得目前的感觉，第一是他这种就是武器考据啊，做的比较好
2: ，另外一个主要
1: 就是他好像。要下力气做这个，做这单人剧情对对，对。终于啊，多长时间了？对对对，对对对我们希望就是说单人剧情这方面给点惊喜。四什么玩意儿啊，太屎了！而且是
2: 这种严肃的证据的这个，对对对，对对对还不是潘金莲那种，就是搞笑的那种。对就是
1: 、不要、就是，千万就是说潘金莲那种还好，千万不要再玩四那种，就是说特别愚蠢的。你自以为了解文化，实际上什么也不是那种。就是拿出老子的那种，就是说呵呵、呃，你也叫白人，就是拿出那种气质来做这个东西就行
0: 了。对，有点期待这样一个就是北欧范的新战地吧，
1: 对，虽然说是为了政治正确，主角还是
2: 黑人。嗯，对，不过反正这一期就是先大家回顾一下，然后顺便再稍微了解一下这个瑞典的开发工作组 d e 戴斯的一些历史。对嗯，对，然后下一期我们就等这个战地一我们玩透了之后，再给大家再聊一聊,聊,一聊真正战地一的内容。对，还有战地整个系列的一些进化呀之类的
1: 。对对对，我想就是说把它玩熟了之后会会。更有再来就是说会更有说服力一些。對,對,对，對對
2: 對對然后另外呢，这个我们也会再聊一聊关于一战的历史的故事、嗯。嗯、对对对对对对，行，敬请期待吧、嗯。对我们还有下期，
0: 对下期再见
2: 對。对。對好，下期再
1: 见，拜拜。拜拜